0: 1000 für den Imperator, der Podcast. In Kooperation mit Kraken Wargames. Hallo und herzlich willkommen bei 1000 für den Imperator. Mein Name ist Stefan und wir probieren heute etwas Neues, nämlich unser Segment Ein anderer Blickwinkel auf. Und ich möchte anfangen mit einem Wunsch. Eigentlich war es für ein Why is it cool, aber ich würde es gerne so probieren, auch weil mir die Idee äh, zu diesem neuen Segment eben genau deswegen gekommen ist, nämlich ein neuer Blickwinkel auf die Salamanders. Was gibt es über die Salamanders zu wissen? Eigentlich ist der Space Marine Orden relativ straightforward. Sie sind Mutanten, sehen äußerlich ganz fürchterlich aus, da die Mutationen und die Umwandlung zum Space Marine nicht nur ihre Haut pechschwarz färbt, sondern sie auch ein drachenähnliches Äußeres bekommen, das äh, dann... Zusammen macht, dass die Menschen des Imperiums, wenn sie die Gesichter der Salamanders sehen, ähm, sich vor ihnen fürchten, ihre Augen werden blutrot und darüber hinaus folgen sie dem sogenannten Promethean Creed, also dem imperialen Glauben in einer Abwandlung, nämlich der entsprechenden Glaubensvariante ihrer Heimatwelt und diese folgt sozusagen den Lehren des Primarchen. Der sagt, sei selbstständig in all deinen Handlungen und sei bereit, Opfer für andere zu bringen, wenn diese in Not sind und dann wird die Welt oder das 40k-Universum ein besserer Ort und dann wird der Gott-Imperator wohlwollend auf dich blicken. Ansonsten sind die Salamanders einer der ganz, ganz wenigen Space Marine-Orden, die sich tatsächlich um Menschen als solche kümmern und dies als ihre Aufgabe verstehen, die Abermilliarden von Untertanen des Imperators tatsächlich zu beschützen, was für Space Marines eine ja, sehr besondere und auch eine sehr, sehr eigentümliche Haltung ist, da die meisten Space Marines eigentlich sogar versuchen, abseits menschlicher Zivilisation zu leben. Auch das tun die Salamanders nicht. Und damit wären jetzt zwei Aspekte so erstmal völlig offensichtlich. Der eine ist der tragische Aspekt der Salamanders. Sie sind der einzige Space Marine Orden, der sich wahrlich um die Menschen des Imperiums kümmert, aber sie werden durch ihre, Motivation, äh, durch ihre Mutation deutlich von diesen Menschen getrennt und haben auch sehr, sehr wenig dadurch mit ihnen zu tun, dass sie allseits aufgrund ihres Äußeren gefürchtet werden, außerhalb ihrer Heimatwelt, wo sie sogar mit den Menschen in normaler Zivilisation leben. Auf der anderen Seite ist es so, dass sie dieses, dieses Heldentum und diese Opferbereitschaft ganz, ganz tief in sich tragen und somit eine positiv tragische, ja, letztlich Erzählwirkung auf den Betrachter haben. Und meine Idee war jetzt zu sagen, naja gut, in Ordnung, das klingt ja eigentlich gar nicht 40k. Und einmal drauf zu schauen, was es jetzt eigentlich genau ist, was die Salaman das ausmacht und diesen nach außen hin relativ offensichtlichen Erzähl, ja, diesen Narrativ, einmal sozusagen mit dem Hammer zu bearbeiten, ganz äh, wie Vulcan es auch getan hätte, und zu schauen, ob das eigentlich wirklich so ist und was genau da jetzt eigentlich dran ist. Dafür möchte ich gerne mit dem Primark selbst anfangen, der für mich nämlich, und man mag es mir verzeihen, fast schon der nutzloseste aller Primarchen der Space Marines war. Vulkan selbst fällt durch eine Besonderheit auf, er ist ein sogenanntes Perpetual. Das bedeutet, er kann nicht sterben und egal wie sehr er in seine Atome zerlegt wird oder sonst irgendetwas, sein Körper setzt sich immer wieder zusammen und er erhebt sich immer wieder quasi neu aus der Asche. Darüber hinaus ist es aber tatsächlich so, dass wenn man ihn jetzt mit Fulgrim, mit Gilliman, mit Horus oder auch mit Sanguinius vergleicht, er eigentlich ein ziemlich durchschnittlicher bis unterdurchschnittlicher Primark ist. Er hat weder besondere körperliche Fähigkeiten, die ihn von einem anderen ähm, abheben würden, abgesehen von der Tatsache, dass er ein Perpetual ist, noch ist es so, dass er in irgendeiner Art und Weise von seiner Geistesleistung besonders stark oder besonders ähm, herausragend wäre. Und das ist meiner Ansicht nach etwas, gerade wenn man dieses äh, Narrativ des Knights unter den Primarchen bedenkt, das da ganz, ganz stark mit reinspielt. Sicherlich, Vulcan ist sozusagen der Handwerker, der Waffenschmied, aber selbst da gibt es andere... Space Marine Primarchen, die ebenfalls in diese Richtung gehen, wenn ich jetzt gerade einmal in Richtung Fulgrim auf der einen Seite als eine Form von Künstler gehe und auf der anderen Seite auch Perturabo. So, naja, das bedeutet im Prinzip, egal wohin man schaut, abgesehen von der Tatsache, dass er nicht sterben kann, ist Vulcan immer bestenfalls der Zweitbeste in irgendetwas. Und da macht es natürlich Sinn, dass er als Person, gerade wenn man diese Neiddiskussion bedenkt, dann sozusagen für sich die moralische Highroad in Anspruch nimmt und eben sagt, na gut, wenn ich nicht der Beste sein kann, wenn ich genetisch so gebaut bin, dass egal was, meine Brüder tun sie, im, einer immer besser sein wird als ich, dann kann ich zumindest sozusagen unser aller moralischer Kompass sein. Und selbst da steht er bei den Primarchen seltsam ja, auf einem seltsam verlorenen Posten, weil er im Prinzip etwas als seine Aufgabe annimmt, was überhaupt nicht Aufgabe der Primarchen ist, denn diese sind als Krieger und Generäle erschaffen, um die Ausdehnung des Imperiums voranzutreiben, zumindest während des großen Kreuzzugs. Und das ist nicht, was, da, äh, Entschuldigung, was Vulkan da für sich annimmt, sondern Vulkan sagt, na gut, und ich beschütze jetzt die Menschen, die unter unserer Ausdehnung, unter dem großen Kreuzzug dann, zu Untertanen des Imperators werden und das ist eigentlich Aufgabe der imperialen Armee, das ist eigentlich Aufgabe Mercadors und der Regenten auf Terra, das bedeutet mit dem was er da tut, begibt er sich gleichzeitig auch noch in eine völlig andere Auftragsdomäne und natürlich, das hat ganz ganz krass den Vorteil, dass keiner der anderen Primarchen erstmal sich in derartiger Art und Weise großartig wie er sorgt, zumindest nicht bis es konkrete Anlässe gibt. Sobald das nämlich der Fall ist, ist Vulkan mit dieser Einstellung gar nicht mal mehr so alleine. Sowohl Chagatai Khan als auch Sanguinius sind mehr als nur bereit für die einfachen Menschen des Imperiums einzutreten. Auch Rogal Dawn, wenn man so will, wobei das eine wesentlich härtere und grausamere Herangehensweise ist, aber... Es gibt einfach auch die Primarchen, die dann sagen, ja, wir müssen auch die einfachen Menschen des Imperiums beschützen, um den Traum unseres Vaters in irgendeiner Art und Weise wahr werden zu lassen. Und Melkador als Person ist jemand, der fast ausschließlich sein ganzes Leben und Streben dem Bewahren und dem Schutz der Menschheit widmet. Das bedeutet, auch an dieser Stelle ist Vulcan, der diesen Weg meiner Ansicht nach sehr bewusst einschlägt, gar nicht mal so ähm, allein auf weiter Flur. So, das zum einen. Zum anderen habe ich jetzt ganz, ganz viele Eindrücke von Vulcan aus der Buchserie War of the Beast. Um es ganz, ganz kurz zusammenzufassen, ein gigantischer Ork-War bedroht Terra, ähm, die Imperial Fists aktivieren das Last Wall Protocol, das bedeutet, sie rufen alle Nachfolgeorden Rogel Dawns zusammen und als selbst das scheitert und sie drohen immer wieder im Kampf gegen die Orks zu unterliegen, da machen sie sich auf die Suche nach dem letzten Primark, von dem man weiß, wo er verblieben ist, nämlich Vulcan. Und Vulcan befindet sich auf einer Hinterweltlerwelt, die er verteidigt, weil er vor Ewigkeiten einmal versprochen hat, dass er auf sie Acht geben wird und hat völlig den Blick für das große Ganze und für alles, was um ihn herum passiert, eigentlich verloren und hält nur noch sein eigenes Ehrenwort und das eher so aus einer Art, ja, persönlicher, ja, weil er das gerade für sich so braucht und nicht, dass es wirklich etwas helfen würde, das das Gegenteil ist der Fall. Als der Ork-War zu dem Planeten kommt, wird dieser Planet völlig von Orks überrannt. Und Vulcan kämpft natürlich irgendwie mit seiner halbgottartigen Macht gegen die angreifenden Orks und tötet auch etliche von ihnen. Aber den Fall des Planeten kann er nicht verhindern. Und es braucht erst die Imperial Fists. Sie kommen und sagen, übrigens, das Imperium brennt gerade. Wie wäre es, wenn du mal deinen Allerwertesten hier von diesem völlig sinnlosen Ort wegbewegst und uns allen hilfst, damit irgendwie ja, eine Sinnhaftigkeit da entstehen kann in seinem Handeln. Und selbst dann sagt er, ja, okay, ich bin dabei, ich komme mit, aber ähm, bei dem großen Angriff auf Ulanor und auch die meiste Zeit davor äh, verbringt er die Zeit letztlich nachdenklich und brütend und völlig unsicher in seinen eigenen Handlungen und schiebt ganz, ganz viele der Aufgaben, die er eigentlich übernehmen könnte, an ähm, den Kommandeur der Imperial Fists ab. Und äh, ich glaube, es ist Maximus Thane, ich bin mir gerade nicht mehr sicher, es ist auch egal, letztlich, oder zumindest für dieses Video ist es egal. Der Punkt ist, Wolken ähm, könnte zurückkommen, wird schon gefunden, wird schon aus dem Exil geholt und dann sagt man ihm, jetzt wäre ein wirklich guter Moment, das Imperium zu übernehmen, du bist das intelligenteste und auf weiter Strecke mächtigste Wesen, das noch existiert, bitte für uns zum Ruhm und er sagt, nee, lass mal gut sein, ich, denk, ich denke noch eine Runde intensiv und äh, ja melancholisch nach und ähm, komme dann nur, um irgendwie hier gegen die große Orgbestie zu kämpfen. Und damit schränkt er sich und seine Möglichkeit natürlich völlig ein und macht eben genau nicht, was die Salamanders angeblich tun, nämlich die Unschuldigen beschützen, sondern er wälzt sich völlig in seinem eigenen Leid und seinem eigenen Ehrenkodex und will nur diese moralische Hoheit nicht verlieren, die er da hat, weil das vielleicht das Einzige ist, was ihn von den anderen Primarchen unterscheidet, dass er zumindest aus seiner Sicht heraus moralisch immer einwandfrei gehandelt hat. Und darin liegt ein ganz eigenartiger Egoismus, finde ich. So, das ist einmal der Blick auf Walken als Figur und als nächstes würde ich jetzt mich mal mit den Salamanders als, ähm, ja, als Orden, als Ganzes beschäftigen und das ein bisschen auf breitere Füße stellen. Denn die haben eine meiner Ansicht nach sehr, sehr zwiegespaltene ja, Ethik, wenn man so will. Dieses Beschützen, diese Idee, die, die, ein, die einfachen Menschen des Imperiums zu bewahren und aufzupassen, dass denen nichts geschieht, ist, finde ich, eine, die bei den Salamanders viel, viel besser umgesetzt wird als bei ihrem Primarchen. Ein gutes Beispiel ist das Handeln der Salamanders auf Hell's Reach, als sie nach Armageddon kommen und dort die von Grimaldus gehaltene Stadt sehen und sagen, was du da machst, diesen Angriffskrieg gegen die Orks, das ist ja schön und gut, aber was ist denn, wenn eigentlich keine Menschen mehr übrig sind, die noch hier die Stadt bevölkern könnten, ähm, wir verteidigen lieber die Menschen und was ihr da mit den Orks macht und euren Black-Templar-Angriffskrieg, das, das taugt uns nicht, das wollen wir auch gar nicht, ähm, sondern wir sind Verteidiger und Beschützer der Menschheit und darin Finde ich, ist dieser Auftritt des Salamanders deutlich besser gelungen, als es das Zeichnen Vulcans ist, wenn er denn tatsächlich nicht genauso gedacht ist, ne, als diese eigentlich sehr egoistische Person, ähm, die da ja halt letztlich entsprechend auch hilflos vor ihren eigenen Bedürfnissen ist und das haben wir auf der einen Seite, auf der anderen Seite ist da aber diese ganz ganz starke Zuwendung zum Feuer, die meiner Ansicht nach als Aspekt in ihnen drin steckt. Denn genau wie Feuer das wärmen kann, das beschützen kann vor Kälte und so weiter und so fort, ne, das ein Licht ist, haben die das einen ganz, ganz starken Zerstörungsdrang und sind in ihrer Zerstörung, in ihrem Wunsch, Dinge brennen zu sehen und Vernichtungswaffen zu erschaffen, unfassbar stark ähm, ausgerichtet. Und dieser Destru diese destruktive Ader, die sie da haben, die wird mit einer eigenen inneren Geistesruhe ja, begleitet und die wird mit dieser inneren Geistesruhe ausgeführt, die fast schon besorgniserregend ist. Immer dann, wenn ich von Salamanders lese, dann sind die von so einem tiefen inneren Frieden umgeben, während sie ihre komplette Umgebung in Chaos und Vernichtung stürzen und ja, letztlich auf breitester Front Krieg gegen die Feinde der Menschheit auf grausamste Art und Weise führen und gleichzeitig aber völlig im Reinen mit sich und der Welt sind. Und das ist natürlich etwas, was man in ganz, ganz wenigen anderen Space Marine Legionen hat. Ganz viele hadern mit ihrem Schicksal, die Salamanders tun das nicht. Und das wäre jetzt auch wieder der Punkt, wo ich fast schon sagen würde, sie haben zwar einen besseren Weg gefunden, damit umzugehen, aber diese Nähe zu den einfachen Menschen des Imperiums folgt natürlich auch einem Selbstzweck wo alle anderen Space Marine Legionen sich von den Menschen ihrer Heimatwelt isolieren, ist es bei den Salamanders so, dass sie teilweise in diese tribalen Strukturen, die da vorherrschen, mit vollständig eingebunden sind, teilweise Vorsteher einer kleinen Clansgesellschaft sind oder sogar in diesen Stämmen noch Familien unterhalten und dergleichen mehr. Und das macht natürlich ganz, ganz stark, dass sie deutlicher Wissen, wofür sie eigentlich kämpfen und vor allem auch eine ganz, ganz andere Perspektive haben auf die Dinge, die da sind. Auf der anderen Seite ist dann natürlich aber auch ein sehr, sehr weites Abschweifen von dem, was der Imperator für die Space Marines vorgesehen hat da. Denn am Ende des Tages sind Space Marines eine Angriffsarmee, die mit Drop Pots irgendwo reingeworfen wird und mit aller Gewalt zuschlägt und eben aggressiv nach vorne kämpft. Und diese Idee, die einfachen Menschen des Imperiums beschützen zu wollen, ist für Space Marines eigentlich gar keine so gute wenn man da mal genau drüber nachdenkt, ähm, im Falle dieses, dieser Hell's Reach Szene, ähm, verhindert das Verhalten der Salamanders nämlich tatsächlich, dass man einen ork Warboss ausschaltet und diesen Kampf direkt gewinnt und zwingt den Space Marines vor Ort eine zweite, dritte, vierte und fünfte Welle ähm, des Feindes auf. Und das insgesamt macht eigentlich, dass die Salamanders für mich zwar, durchaus oberflächlich betrachtet so sind, wie man sich Space Marines wünschen würde. Verteidiger der Menschheit, sie passen auf andere Leute auf und dergleichen mehr. Das ändert aber nichts daran, dass sie für sich beschlossen haben und das letztlich aus sozusagen einer gewissen Inkompetenz heraus, äh, dass sie sich den Menschen des Imperiums jetzt einfach mal eben annähern und ihre mörderischen und vernichterischen Züge dadurch zügeln, dass sie ja sich Freunde suchen, ob und inwieweit, das die Salamanders wesentlich abhängiger von ähm, den Menschen des Imperiums macht und sie damit zu schlechteren Space Marines, das muss dann, denke ich, jeder von euch für sich selbst ergründen und schauen, ob das wirklich so ist. Ich will damit den Söhnen Vulkans und Nocturns gar nicht vorwerfen, dass sie nichts können, das ist nicht der Fall. Ich sage nur, insgesamt ist es so, dass die Salamanders mh, sich erstaunlich wenig auf ihre Stärken konzentrieren in der Kriegsführung und jetzt auch jenseits der Tatsache, dass sie halt wirklich gut mit Feuer können und ganz, ganz toll Gegenstände herstellen, ähm, mir jetzt völlig unklar wäre, wie die Salamanders eigentlich so sich selbst innerhalb der Kriege des 41. Jahrtausends sehen. Ja? Wir haben bei den Ultramarines die unfassbar guten Strategen, wir haben bei den Black Templar, Blood Angels und Space Wolves eben nahkampforientierte Armeen und dergleichen mehr und für die Salamanders gibt es eigentlich da gar keine so klare Linie, sondern ihre klare Linie ist, sie sind halt nett. Naja, Genau, also mal schauen, wie ihr das seht, ich würde mich über Kommentare freuen und vor allem auch über Rückmeldungen, ob das hier irgendwie ein Segment ist, ähm, das euch taugt, weil es ja doch immer, ähm, ja, weiß ich nicht, es ist keine wirklich negative Sichtweise, aber es ist eine, bei der ich mir nicht ganz sicher bin, ob sie irgendwie immer fair ist, ne? also ich werde ja auch immer so den Advocatus Diaboli spielen und schauen ob ähm, Sachen wirklich kaputt gehen unter meiner Argumentation oder nicht. Ob es wirklich so ist oder nicht, weiß ich nicht. Ähm, und am Ende habe ich auch nichts gegen diese Elemente. Das Gegenteil ist der Fall. Ich mag die eigentlich sehr gerne. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und ähm, ein paar ruhige und, ja, ich weiß es nicht, trotzdem irgendwie geschäftige Tage, irgendwas dazwischen. Bleibt gesund. Bis dann.